0: En una reunión con algunas personas eh, cercanas a mí, una persona me preguntó que si mi negocio era B2C o era B2B, ¿no? Y que porque yo, eh, no sé, quizá creaba contenido o estaba, digamos, en, en redes sociales como Instagram, Facebook, ¿no? Eh, creando contenido y tal, si mi negocio era B2B, que realmente no era necesario hacerlo. La realidad es que después de ese día, quiero decirte que me quedé pensando en, en lo que había pasado en lo que me habían comentado, porque es verdad que a veces me pregunto por qué hago tanto contenido, creo tanto, tanta información, por qué ese afán de estar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Clubhouse, cuando mi red más importante es LinkedIn, ¿no? Y cuando el centro de mi negocio está en LinkedIn, ¿no? Y en estrategias business to business. Quiero decirte algunas razones que se me ocurrieron. En ese momento, después de, de esa charla y que justifican por qué hago lo que hago y que si te está pasando o que si no estás realmente seguro de lo que estás haciendo, te detengas y, y te preguntes por qué haces lo que haces. Creo que lo más importante de una marca que se construye a través de la marca personal, es decir, que tú trabajas todos los días en crear contenido para educar a las personas, para educar a tu cliente. Creo que tiene muchísimos más beneficios que una empresa que solamente se dedica a vender productos B2B con un formato tradicional donde haces una un esfuerzo de, de buscar prospectos, de decirles lo que haces y de hablar más de ti que del cliente. ¿no? Uno de los de los digamos de las razones por las que me dedico a crear contenido es porque quiero crear mi marca personal y fortalecerla. ¿Por qué quiero crear mi marca personal y fortalecerla? Porque considero que con la marca personal puedes llegar a muchas personas, personas que creen en ti, personas que confían en ti personas que están siguiendo de todos los días y que ven tu evolución y eso les inspira. Ok, eso les inspira. Yo sigo a muchas personas que las he visto desde un punto A a un punto B, por así decirlo, y he visto su evolución y he visto cómo han ido creciendo. Y yo digo yo quiero estar así, yo quiero ir como esta persona. No me quiero quedar en mi zona de confort, no? Para mí esto es posible hacerlo a través de la marca personal, es decir, enriquecer la marca personal, fortalecerla para que tenga mucha autoridad. Pero eso no es todo. Acá hay dos cosas. Una es el alcance a dónde llegas. Llegas a muchísimas más personas, muchísima más gente te conoce. Eres capaz, digamos, de influir en muchas personas, lo cual es muy positivo, pero sobre todo tienes la capacidad de que todo lo que haces y todo lo que trabajas y lo que construyes le llega a a muchas personas que te comienzan a seguir, que empiezan a ver tus resultados y que de alguna forma eres inspiración para estas personas, para lograr cambios, para no quedarse en la zona de confort, para emprender, para salir de un lugar en el que no quieren estar e ir a un lugar en el que les gustaría, les motivaría muchísimo más. Entonces todo eso es el, el famoso, eh, la razón de las cosas que haces. ¿no? Si tú me preguntas, Daniela, por qué haces lo que haces? Cuál es tu motor? Qué es lo que te motiva a despertarte todos los días? Principalmente es poder generar contenido, educar a las personas que me ven y me siguen, pero sobre todo influir en estas personas de manera positiva, inspirarlos, hacerlos que se den cuenta de que probablemente si vendían de una forma y no se han tenido resultados que puedan darse cuenta de que hay muchísimas más formas de hacerlo, que hay metodologías, que hay eh, medición de lo que haces. Es decir, el mundo de las ventas para muchos es desconocido, es eh, inalcanzable, es una gran montaña, un gran reto. ¿Qué sucede cuando tú le dices a la gente, oye, hay dos formas de hacer las cosas? La difícil, que es desde el desconocimiento y la fácil, o no fácil, vamos a decir menos complicada desde el conocimiento desde saber por qué hacer por qué medir, por qué una metodología, por qué un paso a paso o sea, el día que yo entendí que había una forma y una metodología de vender ¿okay? más menos general porque en ese entonces yo no había creado mi propio embudo pero más menos general, que me daba mejores resultados que todo lo que había hecho 7, 8 años atrás, yo dije o sea, esto yo no me lo puedo quedar o sea, es egoísmo puro y duro ponerme yo a usar mi metodología para tener mejores resultados yo, cuando yo sé que hay millones de personas que han estado en mi situación y de alguna forma no ha habido nadie que les diga cómo sí hacer las cosas para tener mejores resultados. Esa fue la razón desde hace muchísimos años, porque esto no es de ahorita hace dos, tres años, esto es de muchos años atrás, que yo dije yo este conocimiento lo comparto y no sé cómo le voy a hacer pero va a haber un día en el que yo mi conocimiento lo comparto entonces cuando esta persona vamos a regresarnos atrás cuando esta persona me dice oye ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué B2C? ¿por qué estás en Instagram? ¿por qué estás en Facebook? la única respuesta que puedo dar que en ese momento me quedé callada no o sé sea, ni, ni yo misma sobre la respuesta luego la analicé y dije porque yo quiero compartir mi conocimiento? porque más allá de los beneficios económicos que esto puede traer que siempre digo la venta es una consecuencia de las cosas que haces no es el centro más allá de eso, que por supuesto lo quiero, o sea, ojo, soy vendedora, me gusta vivir bien, me gusta crecer eh, personal, profesional y financieramente, pero esa es una consecuencia, esto es lo que sucede después de todo lo que haces, de todos tus esfuerzos, de todo tu día a día, eso es lo que sucede. Es más el foco en hacer lo que quiero y que me guste y ser feliz con lo que hago, que en tener una empresa que tiene X cantidad de empleados, que tiene X beneficios y que es saludable y rentable, y nada más, ¿ok? O sea, no eso es lo único que a una persona como Daniela le interesa. Lo que me interesa es el beneficio de poder ayudar, compartir, ser feliz haciendo lo que hago, creando contenido. Y dos, tener una empresa rentable, tener una empresa exitosa, con buenos beneficios, gente contenta, generar empleo. Y luego la consecuencia de todo esto es los ingresos, el dinero y el crecimiento profesional y financiero. Ahora... ¿Qué sucede con el tema de beneficios de una marca personal? No solamente esto, la capacidad de poder compartir mucho contenido e inspirar, también, ojo, ahí va la parte un poquito más a lo económico, menos romántica. Tú cuando estás haciendo un tema de trabajo de marca personal, uno de los grandes beneficios, y se lo escucho a muchos mentores, y yo, yo de verdad estoy casadísima con esta idea, es que tus ejercicios de prospección son, digamos que menos complejos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que el otro día hablaba con alguien de mi equipo. ¿Es más fácil que mi equipo de ventas venda un producto o servicio nuestro o en una venta uno a uno a un cliente potencial cuando la marca personal del líder de esa unidad de negocio es fuerte? A que cuando la marca o la persona, el dueño de negocio, no lo conoce absolutamente nadie, no comparte ningún contenido, no tiene sus redes sociales abiertas, es decir, no es una persona que está creando contenido todos los días. Es decir, tienes empresa A y empresa B. En la empresa A, el dueño de negocio no figura, ¿ok? Es un dueño de negocio que va unas cuantas veces a un negocio o va todos los días, da igual, trabaja en el negocio, pero no tiene sus redes sociales abiertas, no está construyendo su marca personal... No está todos los días creando contenido, grabando videos, haciendo un TikTok, o sea, nada, cero. Es completamente invisible, ¿ok? Por lo, como mucho tiene un perfil de LinkedIn. Y luego tienes, por otro lado, eh, al otro dueño de negocio que sí construye su marca personal, que sí genera comunidad, que está creando una comunidad que lo sigue que comparte contenido, que está participando en colaboraciones, es decir, es una persona un poquito más conocida, es, es más visible, no es que sea gran conocido, pero es visible todo su trabajo, toda su evolución, todo lo que hace, explica por qué hace lo que hace, explica cómo hacen su trabajo, en fin, toda esta parte de creación de contenidos. Entonces, cuando el vendedor del empresario A va a vender a un nuevo cliente, pues obviamente lo tiene más complicado, porque cómo le demuestra al vendedor que van a haber resultados, cómo va a confiar ese cliente en el vendedor. Pero cuando el vendedor del, del empresario B va con un nuevo cliente, pues evidentemente tiene muchísimas más posibilidades de cerrar ese cliente más rápido, en menos tiempo, sin menos dolor. Porque el cliente sigue al líder de la organización o sigue al dueño que tiene una marca personal y entonces, de alguna forma, puede confiar muchísimo más rápido porque su trabajo es completamente visible, ha visto su evolución, lo sigue, le llegan sus correos, ha aprendido algo nuevo, obtuvo algún pequeño hito, algún resultado. Entonces, obviamente, ¿a quién le va a comprar más? ¿Al vendedor que viene de una empresa que el líder es invisible o al vendedor que viene de una empresa que se hacen trabajos macro de marca personal para crear confianza porque acuérdense, el cliente va a comprar por confianza entonces ahí es donde yo digo pues claro, claro que vale la pena todas las horas señores, que yo invierto en crear los videos, hacer los videos subirlos a Linkedin, crear contenidos hacer copies, copies para mailing copies para Linkedin Lead magnets. O sea, ustedes no saben lo que se le invierta a los lead magnets. Los lead magnets son productos que ayudan muchísimo a los clientes porque con algo muy pequeñito puedes resolver algún problema o darte alguna idea. Y es gratuito no te cuesta, es gratis. ¿Por qué regalamos tanto contenido justo porque queremos ayudar? Y porque también es parte de una estrategia de atracción. No, no digo que no, por supuesto que sí. Y te invito a que la hagas también. Porque ayudas a la gente al mismo tiempo que estás haciendo marca. Entonces es una doble función. El punto aquí es que claro que vale la pena invertir tiempo en eso. No digo que sea fácil. Para mí el trabajo sería muchísimo más cómodo si solo me dedicara a supervisar lo que mi equipo de prospección de clientes está haciendo todos los días con nuestros clientes, ¿no? Que si lo hace bien, que si lo hace mal, que si el mensajito no era así, que debiste haberle dicho esto al, al, al lead. O sea, toda esa parte operativa también la hago. También la hago. Y sería muchísimo más cómodo quedarme ahí nada más todo el día. Pero por otro lado me acuerdo de por qué hago lo que hago y es cuando digo, no, tú ahí no te puedes quedar en lo cómodo. Tú tienes que hacer lo que quieres hacer, lo que te hace feliz. A mí me hace muy feliz crear contenido. Hay días en los que estoy cero inspirada, hay días en los que digo, no sé de qué hablar, son días complejos. Hoy decidí hablar de algo abriéndome completamente para compartir algo que me parece fundamental y por una experiencia que tuve, ¿no? Y es ahí donde dices, pues vale la pena esas horas, ¿no? Porque al final... También es bonito cuando recibes los mensajes de las personas que te dicen, oye, me ayudaste, oye, sigo todos tus contenidos, el día que yo tengo una empresa lo, te, voy a, te voy a contactar, estoy a punto de abrir mi negocio B2B, quiero que me asesores... Oye, es padrísimo. Miren, me encantaría, y lo voy a decir de una vez aprovechando el podcast, me encantaría, señores, poder juntarme con cada una de las personas que me mandan un mensajito de oye, me gustaría saber tu feedback de una empresa que voy a abrir o oye, me gustaría tu feedback del B2B que estoy teniendo. Todos estos mensajitos que llegan a veces por LinkedIn o por Instagram, lo que sea, pero les voy a ser honesta no me daría la vida para poder tener una llamada con cada uno de ellos y platicar, sí, cuéntame de tu negocio, mira, te voy a dar feedback, mira. Eso lo hice muchísimos, muchísimos años de atrás, ¿no? Cuando todavía estaba empezando, por supuesto que si alguien me mandó un mensaje enseguida le decía, sí, llámame y vamos a ver y te, te platico y te doy mi opinión. Y yo creo que ayudé a muchísimas personas en ese entonces. El negocio ha crecido y con el crecimiento han venido más responsabilidades, más carga de trabajo, Responsabilidades muchísimo más fuertes. Ustedes saben que pagar nóminas no está así como tirado, ¿no? O sea, hay que uno uno tiene que ser consciente de eso. Y evidentemente, las horas del día, hace de cuenta que se hicieron así, se redujeron enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora uno de los recursos más importantes para mí hoy es el tiempo. Porque antes sí que el tiempo sí que es muy importante y eh, sí, pero eran como, como algo muy lejano, ¿no? Hoy por hoy tuve que contratar a una persona que me ayude a gestionar mi tiempo porque básicamente era imposible gestionarlo yo sola. Y el tiempo es el recurso más valioso, me atrevo a decir que más que el dinero y no renovable, porque el dinero lo vuelves a tener, pero el tiempo no, el tiempo no puede regresar, es imposible. Para mí es más importante hoy el tiempo que el dinero, eso es una realidad. El otro día yo pensaba es que yo quiero casi casi tener más tiempo para hacer las cosas que quiero, lo que me gusta que digamos eh, más nómina, ¿no? Por decir algo, por supuesto que quiero que mi nómina suba, por supuesto que quiero tener más dinero para mí, para hacer las cosas que me gustan, no te digo que no, pero hay, hay momentos en los que me siento tan agobiada que quisiera más tiempo que dinero en mi bolsa. Pero bueno, esto, esto, es, un, esto es un tema de que me pasa cuando estoy como, Uf, no puedo más, o sea, no puedo más, voy a explotar, ¿no? El punto aquí es que aprovecho este podcast para decir, sí, me encantaría poder ponerme con una llamada de 30 minutos con las personas que me mandan mensajes. Pero es imposible. Es, eso, eso ya no es posible. Sin embargo, yo siempre les digo, bueno, pues aplica una llamada con alguien de mi equipo o mándame un correo y yo lo delego con alguien que pueda darte algún producto que te pueda servir. Y cuando de plano no podemos hacer nada porque la persona literal quiere como hacer preguntas o cosas muy puntuales, pues algo que sirve mucho es hacer un live donde me voy a conectar y entonces conéctate y me preguntas ahí directamente. Hombre, porque si voy a ayudarte a ti por, con una llamada por teléfono, pues mejor nos ponemos en una red social, lo hacemos en vivo y con tus dudas ayudamos a más gente. Es verdad que me falta hacer más lives, les prometo que voy a hacer más eh, en vivos para que justo hayan más oportunidades de preguntar, oye, tengo esta duda puntual, fíjate, me gustaría saber qué herramienta utilizas para tal cosa, ¿no? Entonces ahí podemos hacer ese tipo de respuestas. Bueno, pues te he contado un poquito qué pasa con el tema de la marca personal, por qué hago lo que hago. Y por qué, digamos que si podíamos ponerle un nombre a este podcast, sería porque sí trabajar con tu marca personal y cómo tu marca personal te ayuda a generar negocio, a generar clientes potenciales y a poder escalar tu negocio. Gracias por haberme escuchado en este episodio. Si te ha sido de utilidad, te invito a que lo compartas en tus redes sociales o que se lo compartas a la persona que crees que le puede interesar. Y si te gustaría conocer cómo podemos ayudarte a crecer tu negocio, búscanos en kick100.com o en nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Estaré encantada de conocerte y poder ayudarte. Juntos haremos crecer tus ventas. Nos escuchamos en el próximo episodio.